0: Muy buenos días queridos oyentes de FM Tradición. Un lunes más les damos la bienvenida a este espacio que como siempre decimos va dirigido a los jóvenes pero también a la familia. Hoy es un día diferente porque nosotras vamos a presentar nuestro espacio. Los dejo con Luli para que los salude. Bueno, estoy muy contenta de poder estar otros lunes más con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Les mandamos un saludo a Víctor, a los pastores que están también del otro lado escuchando y a cada uno de los que se conectan cada lunes para poder recibir este mensaje. Bueno y como dijo Luli, le agradecemos a Víctor, al pastor Ricardo que nos permiten y nos dan el lugar de compartir de la palabra de Dios. Antes de comenzar con el tema de hoy, vamos a responder a la pregunta que realizamos el último micro. Por si no se acuerdan, vamos a volver a hacerla. ¿Cuál fue el pacto y la promesa que Dios le dejó a Noé? La respuesta se encuentra en el capítulo 9 del libro que estamos estudiando. Génesis 9, del 15 al 17 dice, Y me acordaré de mi promesa, jamás volverá a haber una inundación tan grande como para acabar con toda la vida. El arco iris es la señal de esta promesa. Por tanto, vemos que el arco iris, el cual muchas veces vemos en el cielo, es una promesa de Dios de no volver a destruir la tierra por medio de un diluvio. Así que, una vez respondida esta pregunta, sigamos estudiando la Biblia para ver qué podemos aprender hoy. De manera resumida, Vemos que en el capítulo 10 se habla de las generaciones que siguieron después de Noé. Se nombra a los hijos y descendientes de Jafet, de Cam y de Sem. También en el capítulo 11 se menciona la torre de Babel, la cual era un monumento dedicado a la gente y no a Dios. La decisión del Señor ante esto fue confundir su idioma para que no pudieran entenderse y de esa manera hubo otras lenguas diferentes. En este capítulo también se comienza a nombrar las generaciones y descendientes de Sem, llegando a una persona que es muy nombrada en la Biblia, este es Abraham. Así que a partir de hoy vamos a centrarnos en este hombre, Abraham, en su historia y algunas personas cercanas a él, para conocer lo que Dios hizo con su vida. Comenzamos un poquito antes del capítulo 12, escuchando sobre él. Está escrito que su mujer, llamada Saraí era estéril y no tenía hijos. Lo podemos encontrar en Génesis 11.31. Esto es algo importante para recordar. Ya en el capítulo 12 comienza la historia de este hombre cuando Dios le dice que debe ir a la tierra donde él le mande. En ese momento el Señor establece una promesa con Abraham. Génesis 12.2 yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces Dios prometió bendecir a Abraham, pero había una condición, obediencia. Abraham tendría que dejar su hogar y viajar a una tierra nueva, de donde Dios cumpliría su palabra. Y eso mismo hizo este hombre, actuó de forma obediente, conforme a lo que Jehová le dijo. Debemos aprender a obedecer lo que Dios nos manda y donde nos guía, aunque, nosotros, aunque a nosotros no nos parezca lo mejor. Sus planes son siempre mejores que los nuestros, y Dios sabe dónde llevarnos para poder honrarlo de la mejor manera. Como dato de la vida de Adán tenemos que construyó un altar a Dios. Él los construía con regularidad por dos razones. Uno, para orar y adorarlo. Y dos, para recordar la promesa de Dios de que lo bendeciría. La adoración diaria nos ayuda a recordar lo que Dios desea y así obedecerle. Alguien relacionado con Abraham y del cual podemos aprender la manera incorrecta de manejarnos en la vida, es Lot, sobrino de Abraham. En el capítulo 13 comenzamos a ver un poco más de la relación de Lot con Abraham y sus formas diferentes de actuar y decidir. Abraham le permitió a su sobrino elegir la tierra que éste tendría para vivir, aun cuando éste siendo mayor tenía derecho de hacerlo. El carácter de Lot se puede ver revelado por sus elecciones. Él tomó la mejor parte de la tierra, Aun cuando significaba vivir cerca de Sodoma, ciudad conocida por su pecado. Él fue codicioso, deseó lo mejor para sí mismo, sin detenerse a pensar en las necesidades de su tío Abraham o en lo que era justo. Vemos que desde el comienzo de Génesis, que nuestras vidas son una serie de decisiones. Nosotros también podemos elegir lo mejor para nosotros mismos sin detenernos a pensar en las de otros. Muchas veces nos ha pasado. Esto causa problemas y no es algo que le agrade a Dios. Cuando dejamos de decidir en la dirección de Dios, todo lo que nos queda es decidir en la dirección equivocada. Al principio pareció ser una sabia decisión por parte de Lot, buen pasto y agua abundante, pero no se dio cuenta de que la influencia pecaminosa de Sodoma podría originar tentaciones tan fuertes que podían destruir a su familia. ¿Cuántas veces somos como Lot? aun cuando parezca que tenemos la fuerza suficiente para resistir la tentación, cosa que no es así, puede que las personas que vean a, a nuestro alrededor no puedan hacerlo. La codicia de Lot lo llevó a contornos pecaminosos. Su deseo de adquirir posesiones y triunfos le costó su libertad y su contentamiento. Como cautivo del rey estuvo expuesto a esclavitud. De la misma manera podemos ser tentados a hacer algo o ir a algún lugar indebido. Las riquezas pueden llegar a tentarnos y después esclavizarnos si le damos lugar y dejarnos y dejamos de lado los planes de Dios. Tres características de Abraham ante esto. 1. Tenía el valor que le daba a Dios. Enfrentó a un enemigo poderoso y atacó. 2. Estaba preparado. Se había tomado el trabajo de entrenar a sus hombres ante la posibilidad de un conflicto. 3. Fue en ayuda de su sobrino. Es más fácil y seguro no meternos en problemas. Pero cuando Lot estaba en dificultades, Abraham lo ayudó. A veces... Preferimos la comodidad antes de ayudar a aquellos que están a nuestro alrededor. Debemos estar dispuestos a ayudar a aquellos que lo necesitan. Y así, de esta manera, damos por finalizado el micro del día de hoy. Te dejamos la tarea del día que es continuar leyendo Génesis capítulos 10, 11, 12, 13 y 14. Obviamente, si tenés alguna duda o pregunta para hacer, podés enviarla a los números 3402-55-64-68 o también 3402-54-37-61. Te los vuelvo a repetir, 3402-55-64-68 o al 3402-543761. Y bueno, le queremos enviar nuestros saludos a los hermanos de Kilómetro 13 y a todos los oyentes de esta querida radio FM Tradición. Y si Dios quiere, nos volvemos a encontrar el próximo micro. Bendiciones, Luli Wadi.